0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos, auditores de Radio María? Estamos nuevamente en esta reflexión del Evangelio del Día Domingo. Hoy, 2 de febrero, que la liturgia nos propone celebrar la fiesta de la presentación del Señor. Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de la Navidad, es una parte integrante del relato de la Navidad. Es, por decirlo de algún modo, una chispa de fuego de Navidad. Es una epifanía del día 40. Navidad, epifanía, presentación del Señor. Son tres paneles de un tríptico litúrgico. Esta fiesta de la presentación es una fiesta antiquísima de origen oriental. La iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba allí a los 40 días de la fiesta de la Epifanía, el 14 de febrero. El relato de la peregrina Eteria, que cuenta esto en su famoso diario, añade el interesante comentario de que se celebraba con el mayor gozo, como si fuera la Pascua misma. Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y Occidente. En el siglo VII, sino antes, había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una procesión con candelas. La iglesia romana celebraba la fiesta 40 días después de Navidad. Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como la fiesta del encuentro, en griego ipapantaté, nombre muy significativo y expresivo que destaca un aspecto fundamental de la fiesta, el encuentro del ungido de Dios con su pueblo. San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su Evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo 40 días después de su nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él. El significado de la fiesta de la presentación celebra una llegada y un encuentro. La llegada del anhelado Salvador, núcleo de la vida religiosa del pueblo y la bienvenida concedida a él por dos representantes dignos de la raza elegida, Simeón y Ana. Por su edad avanzada, estos dos personajes simbolizan los siglos de espera y de anhelo ferviente de los hombres y mujeres, hombres y mujeres devotos de la antigua alianza. En realidad, ellos representan la esperanza y el anhelo de la raza humana. La elección de estos versículos sobre la vida oculta de Jesús, es muy importante. Aun cuando sea Dios, Jesús sigue las leyes naturales del crecimiento humano, tanto en el plano físico como en el de la sabiduría y del conocimiento. Pasando por la infancia, la pubertad, la adolescencia, vive su misión en una extraordinaria kenosis, es decir, anonadamiento, abajamiento. Aun siendo hijo de Dios como lo es, Acepta el no conocer, sino progresivamente la orientación de su vida y el no descubrir la voluntad de su padre, sino a través del plano de relación y de educación que le ofrece su ambiente familiar. Y el pueblo de donde crece. Ha juzgado de las cosas y de las personas conforme a las formas habituales de una inteligencia en formación. Ha renunciado a conocer lo que un hombre medio no puede llegar a conocer ha realizado su fidelidad al Padre exclusivamente a través de una fidelidad absoluta a su condición humana, frágil y limitada. Pero a través de su conciencia de niño, todavía balbuciente, y hasta su conciencia de mortal, absolutamente asustada, Jesús ha inscrito realmente en su vida de hombre la palabra del Padre. Y por primera vez se ha establecido una adecuación total de qué es posible una relación entre una voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión. Los invito entonces a renovarnos en este domingo de la fiesta de la presentación del Señor, en este admirable intercambio de descubrir la voluntad de Dios en medio de nuestra propia experiencia humana. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.